0: Domradio Menschen
1: Podcast. Es war nur ein einziger Moment. In dem Moment selbst wusste Stella Detien es noch nicht. Aber die Begegnung mit leprakranken Bettlern in Indien hatte die Kraft, ihr Leben für immer zu verändern. Das war 1994. Seitdem ist viel Zeit vergangen und aus der Rucksackreisenden Stella Dätjen ist eine Entwicklungshelferin geworden. Ihr Verein Back to Life, also Zurück zum Leben, generiert heute um die 1,5 Millionen Euro Spenden pro Jahr. 45.000 Menschen profitieren von der Arbeit, die heute vor allem in Nepal stattfindet. Für diese Arbeit ist Stella Detien vielfach ausgezeichnet, 2006 zum Beispiel mit dem Women's World Award in New York, überreicht durch Michael Gorbatschow. Was damals 1994 eigentlich passiert ist, warum die Rucksackreisende für immer blieb und warum es heute auch um Geburten in einem Stall gehen wird. All das erzählen wir natürlich jetzt. Aber erst einmal herzlich willkommen, Stella Detjen.
0: Namaste, ich freue mich sehr.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Stella Dädchen, Ihre Arbeit findet schon seit vielen Jahren in Nepal an drei sehr unterschiedlichen Projektorten statt. Sie selber leben in Kathmandu, arbeiten von dort und ein-, zweimal im Jahr machen Sie sich auf und bereisen zum Beispiel Mugu, eine völlig abgeschnittene Bergregion, jetzt sind sie aber gerade gar nicht im Himalaya und auch nicht in Kathmandu, sondern mitten im deutschen Schmuddelwinter gelandet. Sie waren hier, um ihren Verein und Spender und Spenderinnen zu besuchen und auch um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Wie geht es Ihnen denn jetzt und wo treffe ich Sie an? Mir geht
0: es gut. Ich hatte leider eine sehr schwerwiegende Knieverletzung, die musste operiert werden. Und da habe ich mich dann doch gerne in die Hände der deutschen Ärzte begeben. Und das so Knie halt. Also es bedeutet halt viel Arbeit.
1: Es bedeutet viel Arbeit. Sie müssen mit ihrem, ihrem Knie gut zureden und mit ihm gut arbeiten. Und wo genau treffe ich Sie an? Ich treffe Sie ja nicht zu Hause im Wohnzimmer an.
0: Also ich mache gerade eine Reha- bzw. Physiotherapie, um eben wieder Treppen laufen zu können und die Wege in den Bergen dann wieder beschreiten zu können.
1: Was macht denn das Fernweh oder soll ich sagen Heimweh nach Na,
0: Das beutelt mich schon ganz schön. Also ich habe ja die letzten 30 Jahre meines Lebens im Prinzip mehr in Asien verbracht und bin das natürlich jetzt auch gewöhnt, dieses Gewusel, das bunte Leben. Diese Lebendigkeit, auch so viele Menschen am Tag zu treffen, das passiert mir hier nicht.
1: Ist es denn eher Heimweh oder eher Fernweh?
0: Heimweh. Heimweh.
1: Sie kommen all diese Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, klingt ein bisschen gruselig, ist aber so, regelmäßig nach Deutschland, um den Kontakt zu den Menschen zu halten, die für ihre Projekte spenden. Und das ja. haben Sie von Anfang an so gemacht und am Anfang waren das kleine Runden mit Menschen, die Sie oder Ihre Familie kannten. Wenn Sie dann in so einen Saal kamen, dann waren die Menschen oft irritiert, denn Sie schreiben in Ihrem Buch, die hatten eigentlich eine Nonne erwartet. Wie war das damals und hat sich da was geändert?
0: Ja, das war schon sehr spannend, denn ich habe ja Vorträge über meine lepra gehalten und ich denke, dass deshalb eben das Bild der Nonne impliziert wurde. <lacht> denn welches 20-jährige Mädchen <lacht> mit Treadlocks auch noch, <lacht> die ich mir damals habe wachsen lassen, ähm, kümmert sich um Leprakranke. Das war halt ein Bild, das war sehr fern für die Deutschen. Und ähm, ich habe immer gemerkt, am Anfang musste ich schon ein bisschen das Eis brechen, aber ähm, sobald ich ins Erzählen kam und Bilder gezeigt habe, sind die Leute mir auch auf dieser Gedankenreise gefolgt und haben ihr Herz geöffnet. Heute und ist es nicht mehr so. Also heute kennen mich ja auch viele durch die Medien und ähm, sind auch meine wilde Frisur gewöhnt.
1: <lacht> dass Sie damals diese Erwartungshaltung hatten, das liegt ja vielleicht auch daran, dass Menschen mit einem Ordensleben verbinden können, dass jemand sich entscheidet, die Zeit, die er in diesem Leben zur Verfügung hat, für andere Menschen, zum Beispiel für leprakranke Menschen herzunehmen und so zu leben. Ähm, bei Ordensleuten weiß man dann auch, man kennt sozusagen den, das Mindset, warum Menschen das tun. Wie ist das bei Ihnen? Warum tun Sie das, was Sie tun? Im Prinzip ist
0: das dasselbe. Es ist nur, dass ich eben nicht in einem Orden lebe, aber ich tue es eben auch, aufgrund der Liebe. Ich möchte Liebe weitergeben, ich möchte Liebe verdoppeln und vervielfachen, denn Liebe ist das einzige Gut, wenn man es verschenkt, das wird immer mehr. Und ähm, ich tue es vielleicht nicht im Auftrag einer Kirche, <lacht> ich tue es im Auftrag meiner Seele.
1: Stella Dätchen, schauen wir uns diesen einen Moment an, von dem ich am Anfang der Sendung erzählt habe und von dem aus, von heute aus gesehen, ihr Leben eine völlig andere weiche nahm und in eine ganz unvermutete Richtung, damals zumindest, seitdem fährt Pferd. Wir haben 1994, sie sind jung, sie haben eine Musical-Ausbildung hinter sich, wollten aber noch mehr, haben in Rom die Zusage, zu einer berühmten Schule für Fotografie bekommen und wollen diese Zeit dazwischen nutzen und reisen, wollen eigentlich nach Nepal. Diese Reise hat sie nach Benares in Indien geführt. Und wie kam es, dass sie nicht nach Nepal, dass es, dass es Benares wurde und nicht Nepal? <lacht> Ja, da hat das
0: Schicksal zugeschlagen. Also ich kam als Anfang 20-Jährige, war ich mit dem Rucksack unterwegs alleine, was damals noch ein großes Abenteuer bedeutete, denn wir hatten ja kein Internet, keine Handys. Das heißt, man ist wirklich ins Blaue gefahren. Ich konnte nicht googeln, wie sieht Varanasi aus, wie sehen die Hotels aus, was buche ich jetzt, wie ist das Wetter, sondern ich bin eben alleine losgestartet und mit der Erwartung, eben, ich, ich hatte viel über Benares gehört. Ich wusste, es ist eine heilige Stadt, sie ist überbevölkert. Nur als ich da ankam, hat mich natürlich schon diese sichtbare Armut von den Füßen gerissen. Also man sah die schönsten Tempel, alte Prachtbauten und gleichzeitig diese entsetzliche Armut. Menschen, die vom Betteln leben müssen, verkrüppelte Menschen, die aussehen wie ein Monster. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Lebrakranke gesehen. Ich kannte Lebra eigentlich nur aus der Bibel, aus Ben Hur oder Papillon, dem Film. Und da wird es ja auch mal als hoffnungslos beschrieben. Und als ich dann in Benares, Varanasi, auf dem Weg zu Ganga, dem heiligen Fluss, diese Pilgerstraße nahm, dort saßen 100, 150 Kranke, 150 Lebrakranke mit zerstörten Gesichtern, diesen Krallenhänden Händen. Und ähm, die Pilger, die vorbeiliefen, warfen ihnen nur kleine Münzen runter. Niemand nahm Kontakt zu den Kranken auf. Und ich gebe zu, das hat mich auch so geschockt, dieses Bild, dass ich mich auch daran vorbeigeschlichen habe. Ich dachte, das ist hoch ansteckend. Und ich konnte mir dieses Leid nicht antun in dem Moment. Naja, und so lief ich an ihnen vorbei und riskierte nur so Seitenblicke. Und wenige Tage später ähm, ereilte mich der Durchfall, den jeden, jeder jeden Touristen mal trifft. Und ähm, ich konnte, ich brach mitten auf der Straße zusammen, konnte nicht mehr weiterlaufen, hielt mir den Bauch. Und auf einmal erhob sich jemand aus dieser Bettlerreihe, ein großgewachsener weißhaariger Mann, kam auf mich zu. Auch er hatte diese Krallenhände, war also an Lepra erkrankt. Und bot mir seine Hilfe an. Das war für mich in dem Moment wie die, die Umkehrung der Verhältnisse. Also ich war die reiche Touristin, die da saß mit Flugticket in der Tasche und aus lauter Abenteuerlust mal durch die Welt fl flog. Und dieser Mann, der Ärmste der Armen, bot mir seine Hilfe an. Er segnete mich, er fasste mich kurz auf den Kopf. Und ähm, als es mir dann besser ging und ich sein Mitgefühl und seine Liebe empfing, ging er dann wieder und ich war sehr berührt davon.
1: Am nächsten Tag sind Sie zurück, denn was Sie damals noch nicht wussten, dass dieses, äh, dieser Moment, ähm, jetzt haben Sie ihn schon erzählt, was eben so überraschend für Sie war, ähm, das war Musafir. Und das hat Sie so bewegt, dass Sie am nächsten Tag da wieder hin sind und dann lag die Überraschung aber ganz bei Musafir. Oder Musafir, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Musafir, genau, das heißt der Reisende, hat auch noch oh. einen sehr schönen, eine sehr schöne Bedeutung.
1: Warum ja, lag konnte, die Überraschung dann bei Musafir?
0: Naja, ich konnte erstmal die ganze Nacht nicht schlafen, ich war so aufgewühlt von dem Ganzen, ich dachte, ich muss ihm jetzt irgendwas schenken, irgendetwas geben für dieses für dieses Mitgefühl, das er mir hat zuteil werden lassen und als ich ihn dann fragte mit Händen und Füßen, wie er denn hieße, da stand ein junger Mann neben mir, der hatte Lebra und der konnte aber ein wenig Englisch, weil er bei Mutter Teresa aufgewachsen ist. Der hat dann für mich übersetzt. Da antwortete mir Musafir: mein Kind, seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach meinem Namen. Warum willst du ihn wissen? Und das war wieder wie eine Ohrfeige in mein Wohlstandsgesicht. Ich habe mhm. hab noch nie einen Menschen getroffen, der seinen Namen nicht mehr nennen darf und mhm. ähm ja, und damit hatte er mich eigentlich schon am Haken, ohne es zu wissen.
1: <lacht> das war der Anfang davon, dass sie haben sich dann jeden Tag mit Musafir und seinen Leidensgefährtinnen getroffen, sie haben Hindi gelernt und eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut und mir kommt das so vor, so schreiben sie darüber, das wurde dann sowas wie eine kleine Wahlfamilie, denn es gab Menschen, die haben sich zu ihrem Großvater ernannt, zu ihrem kleinen Bruder oder ihrer kleinen Schwester. Mhm. Dann kam in dieser mit dieser Wahlfamilie wieder, dann kam dieser eine Moment und in ihrem Buch schreiben sie darüber, es war die Entscheidung eines Augenblickes. Wenn es mir ernst war, dass sie meine Brüder seien, dann durfte ich sie nicht schutzlos ihrem Schicksal überlassen. So stieg ich zum Entsetzen der Polizisten mit auf den Lastwagen. Sie befahlen mir, wieder auszusteigen, doch ich... Blieb. Als wir losfuhren, folgten uns hunderte Menschen auf Fahrrädern. Einige beschimpften mich, andere riefen, „God bless you. Was war da passiert?
0: Ja, eines Tages kam die Polizei auf die Straße und sammelte alle männlichen Leprabettler ein. Mit Bambusstöcken wurden die zusammengetrieben. Auf der Straße herrschte ein Tuhu wabohu, Die Menschen schrien, sie rannten. Selbst die, die nicht mehr rennen konnten, <lacht> versuchten wegzukommen, so schnell sie konnten. Und die Kinder schnappten mich an der Hand. Wir liefen zur ähm, Main Street, zur Hauptstraße. Dort stand ein alter Lastwagen auf schiefen Reifen und ähm, die Ladefläche war noch offen. Ich schaute hinten hinein und sah Musafir, der mich wirklich mit Todesangst aus in seinen Augen anblickte. Und ich fragte die Polizisten, was macht ihr da? Mit welchem Recht sammelt ihr diese Männer ein? Und sie sagten, ja, betteln ist illegal, die gehen ins Gefängnis. Das war natürlich der größte Sarkasmus, den ich je in meinem Leben live erfahren habe. Und ich wusste, ich kann die Polizisten nicht überreden, die wieder freizulassen. Die gehorchen ja jetzt nur einer Anweisung. Und äh, die Frauen klammerten sich an den Wagen, die Kinder schrien und heulten. Und ich hatte wirklich nur diese eine Sekunde Zeit. Der Motor ging schon an und mir war klar, wenn die weggebracht werden, die werde ich nie wiedersehen. Denn wen interessiert es denn überhaupt, wo sie hingebracht werden und für mich war das, äh, natürlich kam da auch unsere deutsche Geschichte mit rein, wie ein Abtransport. Und das war wie Tagesschau live gucken, nur ich war auf einmal dabei. Und wie gesagt, ich, ähm, ich habe sie Brüder genannt, sie nannten mich Schwester. Und ich dachte mir, die haben sich nichts zu Schulde kommen lassen. Das kann ich nicht mit anschauen, dass die einfach entsorgt werden. Und so das bin ich dann gesprungen.
1: Es waren Leprakranke, das heißt, mit ihrem Sprung auf diesen Lastwagen mit, mit leprakranken Menschen, die abtransportiert werden sollten, haben sie sich, das sind Unberührbare, haben sie Unberührbare berührt und waren dann selber unberührbar, oder?
0: Genau, das, also die Polizisten haben mich dann auch schön in Ruhe gelassen, als ich in der Mitte der Leprakranken war. Genau, das färbt schnell ab. Also das, dieses Stigma habe ich ja durch ganz Indien mit mir herumgetragen, weil ich mit den Leprakranken zusammen war, durfte ich nicht in viele Teeläden oder habe auch nichts zu essen bekommen in manchen Gaststätten und so weiter. Das war ich schon gewohnt.
1: Stella Detjen, stellen wir an dieser Stelle mal kurz die, Ihre Geschichte und die Geschichte von Back to Life, die sich daraus entwickelt hat auf Pause und schauen wir in die Geschichte Sofa, denn so eine Entscheidung passiert zwar in so einem einen kleinen Moment, aber das hat ja immer eine Vorgeschichte und man kann bisher ja nicht ohne die Vorgeschichte verstehen. Zu Ihrer Vorgeschichte gehört, dass Bildung bei Ihnen zu Hause eine große Rolle spielte, so wie jetzt Bildung in Ihren Projekten auch eine große Rolle spielt. Ihre Mutter, eine Oberstudienrätin, hat genau wie der Vater von Ihnen und Ihrem Bruder erwartet, dass das gut läuft in der Schule und es lief gut, oder? Ja, also,
0: wie gesagt, also wir haben jede Chance bekommen, mein Bruder und ich. Also ich war auf einem humanistischen Gymnasium, Latein war meine erste Fremdsprache, daher auch der Hang zu Rom. Natürlich wollte ich dann mit all diesen alten Steinen auch mal spielen. Und ähm, ich habe immer sehr gerne viele Bücher gelesen und mich, haben, mich hat schon immer sehr interessiert, wie kann man denn die Welt ein bisschen besser machen? Also zumindest war mir immer klar, wenn ich diese Welt mal verlasse, möchte ich was beigetragen haben, dass sie schöner war und nicht schlechter. Und ich möchte sie auch nicht ausnutzen. Und ähm, naja, ich denke schon, dass es, also die humanistische Bildung hat schon geholfen. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Also Bildung und auch der Anspruch der Eltern an ihre Bildung hat sie geprägt, aber es sind halt oft auch Personen, die prägen und bei ihnen ist es ihre Großmutter, die hat Krieg und Vertreibung erlebt und ihnen gerade deswegen eine Haltung mit auf den Weg gegeben, zum Beispiel mit ihrer letzten Handlung vor dieser Vertreibung auf dem Hof. Welche Haltung hat ihre Großmutter ihnen mitgegeben?
0: Also Mitgefühl und Liebe auf jeden Fall. Also meine Omi hat mir immer beigebracht, es geht mir nur wirklich gut, wenn es auch den Menschen um mich herum gut geht. Also sie hat mir den Tipp gegeben, doch zu schauen, <lacht> nicht nur egoistisch zu leben, sondern eben ähm, auch immer auf meine Umgebung zu achten. Und ähm, ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll <lacht> und hat mir im Leben viel gezeigt. Also als meine Omi vertrieben wurde zum Beispiel, sie kam aus dem Sudetenland, die meisten dort haben entweder ihre Häuser abgebrannt oder ihre ganzen Wertsachen irgendwo im Garten vergraben, damit eben diejenigen, die den Hof übernehmen, das nicht noch finden und nutzen können. Meine Omi hat den gegenteiligen Weg gewählt. Sie hat alles stehen lassen. Sie hat sogar noch Obstbäume gepflanzt, bevor sie mit der, mit meiner kleinen Mutter damals, also ihrer kleinen Tochter an der Hand, in den Zug steigen musste. Denn sie hat gesagt, ich habe meinen Hof lieber schön hinterlassen, damit eben derjenige, der ihn übernimmt, ihn auch zu schätzen weiß und ähm, pflegt. Und das finde ich ganz großartig.
1: Das ist auf jeden Fall groß. Sie selber haben früh gewusst oder haben, haben viele Talente auch gehabt. Sie haben eine Musical-Ausbildung absolviert und dann gesagt, ach, das kann noch nicht alles gewesen sein und haben sich entschieden, Fotografie, ich sage jetzt mal, mit dazuzunehmen oder darauf umzusatteln. Das weiß ich nicht so genau. Aber warum? Warum wollten Sie mehr als Bühne und Musical und Gesang und Schauspielerei?
0: schon so ein zweites Standbein haben. Also ich habe gemerkt, so gerne ich das also Musical oder Schauspiel gemacht habe, dafür wäre ich nicht bereit gewesen zu sterben. <lacht> Zum Beispiel. Also irgendwo hat mir da der letzte Ellbogen gefehlt. Denn auch die Bühne ist halt eben natürlich ein Bereich, in dem man sich wirklich nach vorne kämpfen muss. <lacht> Und es war nicht die totale Erfüllung. Es hat Spaß gemacht, es war schön, aber ich habe durchaus gesehen, da gibt es noch ganz andere Schauspieler, die werden mit einem Herzinfarkt auf den Bühnenbrettern gehen. <lacht> Und das habe ich bei mir selber nicht so gesehen. Und deshalb dachte ich mir, ich brauche dringend ein zweites Standbein. Vor allem wollte ich auch nicht Dinge spielen müssen, auf die ich keine... Lust habe. Also ich, ich wäre jetzt niemals so ein B-Promi im Fernsehen geworden. Niemals.
1: Also für die Bühne, für die Bühne, die die Welt bedeutet, wollten Sie auf keinen Fall sterben. Sie haben gesagt, Fotografie, das könnte ein zweites Standbein sein, haben an dieser sehr renommierten Fotografiehochschule in Rom einen Platz bekommen und dann blieb noch so ein bisschen Zeit und das war dann die Zeit, die Sie genutzt haben. Genau. Und eigentlich wollten Sie ja in den Himalaya und was hat Sie da angezogen? Warum? Es war, hätte hier alles sein können, auch die Karibik oder was ja, weiß ich, ja, Feuerland ja. oder so, aber es war der Himalaya. Warum?
0: Es waren die Tibeter. Also ich habe ähm, Heinrich Harras Bücher gelesen und sämtliche mhm. anderen Bücher, die über Tibet ja. berichten. Und ich war damals halt noch sehr jung, Anfang 20. Und es ging mir nicht in den Kopf, wie es möglich ist, dass ein Land einfach ein anderes annektiert, <lacht> denen mhm. die Kultur verbietet und ihren Glauben. Ja. Und ähm, das wollte ich mit eigenen Augen sehen. Also ich wollte alles, was ich über die Tibeter gelesen und aufgenommen habe, ähm, sehen, ob das so ist oder ob ich mir da irgendwelche Illusionen mache und... Ähm Damals war ich aber nicht bereit, den Chinesen das Visum zu bezahlen, mhm. weil das waren mhm. Unterdrücker. Und deshalb dachte ich mir, fahr doch nach Nepal. Dort gibt es viele Tibeter, die eben über die Berge geflohen mhm. sind, um ihre Identität leben zu dürfen. Und ähm, da wollte ich dann anknüpfen.
1: Stella Dietjen, soweit die Geschichte so far. Und jetzt zurück zu diesem. Ich sage jetzt einfach mal dramatischen Moment, weil ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich das vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, dass ich in einer Dokumentation diesen Sprung gesehen habe. Ich kann mich daran so gut erinnern, an diese junge weiße Frau, die auf diesen Lastwagen springt. Also zurück zu diesem, ich finde von außen betrachtet, dramatischen Moment. Sie haben... Dann sofort angefangen zu kämpfen, haben geguckt, wo werden die Menschen hingebracht. Sie haben mit der Polizei gestritten. Sie haben aber auch Interviews gegeben. Es wurde über sie berichtet, auch durchaus international über sie berichtet und am Ende haben sie gewonnen. Wie? Wie haben sie gewonnen? Wie haben sie diesen Kampf David gegen Goliath gewonnen?
0: durch eine Menge Beharrlichkeit. Also man darf nie aufgeben, wenn man etwas wirklich erreichen möchte, egal wie stark der Gegenwind ist. Und ähm, naja, ich habe mir erstmal alle Machtpersonen dieser Stadt gegriffen, von Bürgermeister, zweiter Bürgermeister. Ähm, Polizeichef, äh, oberster Richter und habe die im, pf, im Grunde belagert, <lacht> bis sie mich irgendwann anhörten. Es hat sich nur leider nichts verändert. Ich habe einen Anwalt genommen, um die Rechte der Leprakranken einzuklagen, also sprich den ganz offiziellen Weg zu gehen. Das waren ja, das sind ja trotzdem indische Bürger, ob sie Lebra haben oder nicht. Sie müssen ja irgendwelche Rechte besitzen, zumindest auf dem Papier. Aber ähm, im Prinzip hat das alles nicht geholfen. Ähm, ich denke, es war die ja, die Beharrlichkeit, dass ich nicht aufgehört habe, sie zu besuchen, ihnen Bandagen in, ins Gefängnis zu bringen, sie dort zu versorgen. Die haben ja auch nicht genug zu essen bekommen zum Beispiel. Die hatten auch keinerlei Dach über dem Kopf, weil die anderen Gefangenen ja nicht mit ihnen zusammen eingesperrt werden wollten. Die mussten im Hof kampieren. Und ähm, ich begriff halt damals dann natürlich auch, dass diese Lepra-Kranken, die dort saßen, Ihr erbetteltes Geld geht normalerweise an ihre Familien, die sind zwar von ihrer Familie getrennt durch ihre Krankheit, also niemand wird mit Lepra geboren, das entwickelt sich erst und sobald die ersten Anzeichen dann sichtbar sind, muss derjenige sein Dorf und seine Familie verlassen, weil die sonst niemals irgendwelche Produkte verkaufen könnten oder ihre Kinder später verheiraten könnten, die werden geächtet und Trotzdem, obwohl dieser Mann an seinem Familienleben nicht mehr teilnehmen kann, nimmt er sein erbetteltes Geld und schickt es zurück an die Familie. Er selber nimmt nur den kleinsten Teil, um davon zu essen. Und das wurde mir natürlich im Gefängnis ganz besonders bewusst, weil die mir gesagt haben, bitte, bitte schick ein Telegramm an mein Dorf und sag meiner Familie, dass ich jetzt kein Geld schicken kann, dass ich aber noch lebe und ähm, Tja, Freiheit war das letzte Gut, das sie noch besaßen. Sie hatten keine Würde mehr, sie wurden von den von der übrigen Gesellschaft gar nicht als Menschen angesehen, sondern eher als Straßenhunde, aber sie hatten immerhin noch die Freiheit, irgendwo mhm. auf der Straße dahin zu vegetieren und die wurde
1: ihnen in dem Moment ja auch noch genommen. Und diese Beharrlichkeit hat dann eben gemacht, dass irgendwann war es diesen, sag jetzt mal den Autoritäten zu nervig, dass sie einfach immer weiter genervt haben, zumal es eben mit Aufmerksamkeit, mit nationaler in Indien, aber auch mit internationaler Aufmerksamkeit verbunden war. Und das war ja jetzt nicht die allerbeste Presse, die man so international haben kann. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass sie irgendwann wieder freigelassen worden sind. Und dann hat sich daraus, also wenn es heute diesen Verein Back to Life eben schon so lange gibt, dann hat sich. Das daraus entwickelt, denn dann gab es noch eine, ich glaube, eine junge Ärztin, die ihnen gesagt hat: Naja, du kannst sie ja anfangen zu behandeln. Die müssen ja nicht Lebra haben, das ist ja heilbar. Und sie haben dann angefangen, kleine Straßenkliniken zu machen und auch Schulen zu bauen. Das, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie sie das alles gemacht haben. Aber was mich interessiert ist, sie haben das alles, also auf der Straße Menschen behandelt, Schulen installieren, Kinder mit Rikschas dahin bringen lassen, die niemals sonst Schulunterricht bekommen hätten, als blonde, große, weiße, auffallende Frau gemacht. Das ist ja nicht wirklich oder war damals zumindest nicht wirklich in Indien vorgesehen. Wie ist es Ihnen denn als Frau ergangen? Also nicht nur als weiße Frau, die sich unberührbar gemacht hat. Sie haben eben erzählt, Sie sind ausgeschlossen worden aus Teehäusern. Sondern wie haben Sie das erlebt, dass Sie diese Arbeit als Frau gemacht haben?
0: Na, das war schon schwierig. Also... <lacht> ähm es ist sehr schwer als Frau solchen Dingen vorzustehen, weil die indische Gesellschaft so etwas nicht gerne akzeptiert. Also wenn, dann haben sie eine Ansage natürlich lieber von einem, der eine hohe Kaste hat und ein Mann ist. Und ich wurde sehr oft angegriffen. Es wurde mir gesagt, ich würde mit Benzin überschüttet werden, wenn ich weiter mit den Leprakranken zusammen bin und sie würden mich anzünden. Da habe ich noch gelacht und habe gesagt, das haben sie ja mit den Christen früher auch versucht und guck mal, wie viel es heute gibt. <lacht> Aber es waren natürlich auch die Angriffe einfach, weil ich eine schutzlose Frau alleine in Indien war. Früher wurde ich immer gefragt, wo ist denn dein Vater, wo ist denn dein Mann? Und ich habe immer gelacht, habe so, ach, mein Vater, der ist in Deutschland und ähm, einen Mann habe ich nicht. Bis ich gemerkt habe, warum diese Frage kam, die kam nämlich eigentlich aus dem Grund, hast du Schutz oder nicht? Ähm, wird sich jemand rächen, wenn ich, wenn ich irgendwas tue?
1: Mhm. Und
0: irgendwann äh, habe ich das begriffen. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, ja, mein Mann, der wartet da hinten mit meinen fünf mhm. Kindern und so weiter. Mhm. Aber ähm, es war viel, also im Prinzip waren es tägliche Angriffe auf Körper, auf Seele. Ähm, ich habe mir irgendwann einen riesengroßen Hund aus Europa mitgenommen, einen Dobermann-Labrador-Mix, mhm. ganz Spaß, weil ich wusste, mhm dass die ähm, Hindus dort glauben, dass ein schwarzer Hund eine Reinkarnation eines Dämonen ist und deshalb eben noch mehr Angst davor haben. Und so hat mein schwarzer großer Hund, meine Luna, hat ähm, mir neun Jahre lang wirklich das Leben gerettet.
1: Ja. Sie, sagen, Sie haben eben gesagt, Angriffe auf Körper und Seele. Jetzt sagen Sie, das Leben gerettet. In Ihrem Buch erzählen Sie auch von einer Vergewaltigung. Also Sie haben eben gesagt, man muss einfach beharrlich bleiben. Das ist aber nochmal was ganz anderes, wenn Sie beharrlich bleiben, weil anderen Menschen unermessliches Unrecht zugetan wird, als wenn Sie selber dieses Unrecht erleiden, einfach nur, weil Sie eine Frau sind. Was hat denn sie dazu gebracht, dass sie das, dass sie diese gleiche Beharrlichkeit aufbringen konnten, da zu bleiben, ihren Vereinen, also bei den Menschen zu bleiben, die Arbeit weiterzumachen, obwohl sie selbst dafür so einen hohen Preis bezahlt haben.
0: Ja, weil sonst niemand da war, der sich um die Leprakranken gekümmert hätte. Also hätte ich damals so jung, wie ich war und ich war glücklich in Rom, oh Gott, das war mein größter Traum, dort leben zu dürfen, dann wäre ich sofort zurückgeflogen und hätte an mein schönes westliches Leben angeknüpft. Und ähm, da aber dort niemand war und diese Menschen meinen Weg gekreuzt haben, kann ich ja nicht einfach aufhören, nur weil es schwierig wird. Die Frauen Indiens sind dem ihr Leben lang ausgesetzt. Gut, sie haben den Schutz der Familie. Wenn sie Glück haben, haben sie eine gute Familie. Und die gehen auch nicht so viel raus und stehen natürlich jetzt dann auch damals zumindest so einem Projekt nicht vor. Aber jetzt nur aufzugeben, weil es gefährlich oder schwierig für mich wird, so jemand bin ich nicht.
1: Stella Dietjen, machen wir einen großen Sprung, sonst schaffen wir das nämlich gar nicht zu erzählen, was, was hinter Back to Life eigentlich <lacht> steckt. 2006 haben Sie den Women's World Award bekommen. Das ist eine von Ihren vielen, vielen, vielen Auszeichnungen. Den nehme ich mal heraus, weil ich glaube, er ist auch so ein bisschen outstanding unter den Auszeichnungen. Den haben Sie in New York überreicht bekommen von Michael Gorbatschow. Das gab natürlich nochmal eine ganz eigene Art von Aufmerksamkeit. Und es gibt so Momente, da verlässt man sein Umfeld oder seine Liga oder wie immer man das ausdrücken will. Man wird in eine Art andere Umlaufbahn katapultiert. Diese, dieser Women's World Award in New York, das war so ein Moment, wo sich Ihre Umlaufbahn geändert hat, oder?
0: Ja, weil vorher kannte ich im Prinzip jeden Paten oder jeden Spender persönlich, weil ich es ja immer erst überzeugen musste, ähm, mir bei den Projekten zu helfen, auf diesen Zug aufzuspringen. Und als dann auf einmal deutsche Zeitung oder selbst die Tagesschau darüber berichtete, dann auf einmal, dann haben wir Spenden bekommen von Menschen, die ich nicht kannte und die sich entschlossen haben, mir zu vertrauen und mir ja, mit mir diesen Weg zu gehen. Und das war natürlich ganz, ganz wunderbar.
1: Neue Spender, neue Spenden heißt in diesem Fall, heißt es immer, aber in diesem Fall besonders, auch neue Chancen. Sie hatten in Indien nicht nur viel geschafft, also viele Kinder, für die Sie die Verantwortung übernommen hatten, zum Beispiel waren groß geworden, hatten die Schule absolviert, sondern es haben sich auch staatlicherseits Bedingungen in Indien geändert gehabt und es war so eine Zeit, in der sie neue Möglichkeiten bekamen und gleichzeitig das Gefühl hatten, ich kann das, was ich hier geschaffen habe, auch, ein, auch in Frieden ein Stück den Menschen zurücklassen und ihnen selber geben und nochmal neu nachdenken. Sie haben neu nachgedacht und dann hat sie fortan ihr Weg nach Nepal geführt. Warum? Was haben Sie damals gedacht? Warum haben Sie das Projekt verlagert?
0: Einerseits, weil sich Indien wirklich vor meinen Augen sehr entwickelt hat. Also als ich ankam ähm, in Indien, war das noch Dunkel Indien. Wir hatten keinen Strom, es gab keinen Vorblick, es war alles noch total homogen und langsam und ein Chaos. Und ähm, Verkehrsampeln und solche Sachen gab es alles nicht. Es waren fast nur Fahrradrikschas auf der Straße. Und im Laufe dieser fast 20 Jahre dann hat sich Indien sehr verändert. Es gab auch viel mehr Chancen. Also ganz am Anfang haben kaum Frauen studiert mittlerweile gibt es ganze Frauendepartments in den Universitäten und ähm, auch junge Frauen, die zum Beispiel einen Schulabschluss machen, werden gefördert, dass sie einen kleinen Betrieb aufmachen können. Alles Dinge, die vor 20 Jahren utopisch waren. Ähm, Indien hat sich wirklich stark gewandelt und ist ja auch eine Wirtschaftsmacht. Also ich meine, die haben eine Frau mal einstrecke die fliegen mit zum Mond. Ähm, es ist ja was da. Also es ist ja nicht, dass das Land pudelarm wäre. Es ist nur falsch verteilt. Und ähm, nach Nepal kam ich alle sechs Monate, denn ich musste immer mein indisches Visum verlängern und dafür das Land verlassen. Und so bin ich immer mit dem Bus nach Nepal gefahren, in, alle sechs Monate und habe dort das Visum neu beantragt. Und so wurde mir natürlich Nepal auch sehr vertraut. Erstens es ist es fast dieselbe Kultur, auch sehr ähnliche Sprache. Wer die eine Sprache spricht, versteht die andere und so war es nicht nichts wirklich Neues. Aber Nepal ist viel ärmer als Indien. Nepal ist dieses kleine Himalaya-Land, eingepresst zwischen Indien und China und wird hin und her gespielt wie ein Ping-Pong-Ball und ähm, ist leider abhängig von den beiden Großmächten. Also für Medikamente, Benzin, all diese Sachen muss sich Nepal aus dem Ausland besorgen, weil sie das nicht selber herstellen können. Und ähm, unser Anspruch oder mein Anspruch liegt dort, den Menschen zu helfen, die keine Hoffnung mehr haben, die aber mit Hilfe zur Selbsthilfe wieder auf die Füße fallen können. Also mich einfach nur um Armut zu kümmern, ganz ehrlich, da hätte ich mich auch irgendwann mal umgetreten, hätte gesagt, gibt genug Armut in dieser Welt, jetzt lebe ich wieder mein Leben. Aber es gibt diese wahnsinnig ungerechte Armut, dass Leute den ganzen Tag lang arbeiten, versuchen, ihr Leben zu ändern, aber eben so abgeschieden leben, dass ihnen kaum Chancen vergönnt sind. Und in Nepal fragte ich dann, wo herrscht denn hier Hoffnungslosigkeit? Wo könnte ich hier ansetzen? Also zuerst wollte ich gerne wieder für Lepra tätig sein, aber es gab gute Projekte für Lepra. Außerdem werden die Leprakranken in Nepal nicht ganz so entsetzlich behandelt wie in Indien. Also sie sind durchaus noch Menschen. Und dann wurde mir gesagt, also wenn du eine Herausforderung brauchst, ähm, dann geh doch nach Mugu. Das ist eine Region oben in den Bergen an der Grenze zu Tibet in Westnepal. Die ist nicht verbunden mit Straße. Das heißt, ähm, es ist ein in sich abgeschlossenes, vergessenes Gebiet. Die Menschen dort, 55.000 Menschen, leben noch wie im Mittelalter. Und ich erfuhr damals, dass die Lebenserwartung eben in diesem Gebiet nur bei 36 Jahren lag. Und das war der Armut geschuldet.
1: Bella Dietjen von Back to Life. Gehen wir also mit Ihnen zusammen nach Nepal. Jetzt haben Sie schon vorweggenommen, dass Sie in Mugu in den Bergen arbeiten. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ich würde gerne erst Sie nach einem einen neuen besonderen Moment fragen, denn ganz am Anfang der Sendung habe ich gesagt, es wird auch um eine Geburt im Stall geben. In Mugu lebte eine Frau, die ist oder lebt eine Frau, die ist, glaube ich, relativ gleich alt wie sie, sie heißt Sushila, ist heute eine Freundin von ihnen. Diese Sushila hat sie damals in den Bergen an die Hand genommen und sie zu einem Stall gebracht, um ihnen was zu zeigen.
0: Ja, also äh, zuerst bitte, also wir waren damals schon ein Jahr dort oben tätig und sie bedankte sich für alle Programme, die wir schon ge geleistet haben, Toilettenbau und Solarlichter und rauchfreie Öfen. Und sie sagte, das wäre alles wundervoll, ihr Leben hätte sich ja schon so sehr geändert, aber das größte Problem wäre ja die Kindsgeburt. Und da habe ich noch ganz salopp reagiert und habe gesagt, naja, das liegt daran, weil ihr keinen Arzt hier oben habt für eure 55.000 Menschen. Es gab nämlich dort noch nicht mal ein funktionsfähiges Krankenhaus zur damaligen Zeit. Und ähm, sie sagte dann, nein, es liegt daran, wir haben eine Geisterfurcht, wir dürfen im Haus nicht bluten. Das bedeutet, dass wir einmal im Monat, aber vor allem zur Kindsgeburt, das Haus verlassen müssen. Und wo können wir uns schon zurückziehen? Wir gehen entweder in den Wald oder wir gehen in den Kuhstall. Und dann nahm sie mich schon an die Hand und zeigte mir den Kuhstall. Also die Häuser in Muru, müssen Sie sich vorstellen, die sind so aus Stein gebaut. Oben ist ein Raum, in dem Raum lebt die ganze Familie mit offenem Feuer um dieses Feuer herum. Es gibt ja kein Licht, es gibt keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser. Ich sage ja, wie im Mittelalter. Und unten drunter ist der Kuhstall. Der Kuhstall hat keine Fenster, das ist eigentlich nur ein schwarzes Loch. Man Geht gebückt durch diese Tür rein, die Kühe dort oben sind wesentlich kleiner als unsere westlichen Kühe hier. Man geht in dieses Loch rein, da ist alles voll gekotet, da sind Schmeißfliegen. Als ich 20 Sekunden da drin war, hatte ich schon 200 Schmeißfliegen auf mir sitzen. Und dort müssen sich die Frauen alleine zurückziehen und dort ihr Kind auf die Welt bringen, unter diesen unhygienischen Bedingungen wie ein Tier und am offenen Feuer dann dieses Kind ähm, ja, die ersten Tage betreuen. Ähm, den Kindern ist natürlich in jeder Babyfalte Sitz der Ruß. Ich mhm. habe dann auch eine Mutter getroffen, die das Kind gerade ein paar Tage vorher auf die Welt gebracht hatte. Und ich bin selber Mutter. Also ich muss sagen, das hat mich dann doch sehr, sehr, sehr berührt. Also ich habe schon Geburten auf der Straße gesehen und so weiter. Aber diese tierähnliche, <lacht> das war einfach zu viel.
1: Und das ist ja nicht nur, dass Sie... Also das ist alles schon schlimm genug. Also tatsächlich, ich bin auch Mutter, also mir vorzustellen, dass ich in einem dunklen Loch in Kuhscheiße entbinde. Das ist schon, da versagt mein Vorstellungsvermögen leider. Aber dann bin ich auch noch ganz alleine. Also nicht wie in anderen Kulturen, wo dann einfach wenigstens andere Frauen da sind. Niemand, ja. sondern ich bin ganz alleine. Also das ist wirklich unglaublich schrecklich. Ich wollte, dass Sie den Raum haben, diese Geschichte zu erzählen. Deswegen habe ich Sie gebeten, das zu erzählen, denn ich glaube, das muss man einmal wirklich ganz gehört haben, um zu verstehen was da eigentlich passiert. Denn dazu kommt, Sie haben, ein, Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, das ist so ein 55.000 Menschen, die im Mittelalter leben, die ganz abgeschieden sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es zumindest damals keine Straße dahin. Und auch für Sie, wenn Sie heute dahin reisen, so habe ich das in Erinnerung aus unserem Vorgespräch, ist es sehr gefährlich, weil Sie können da nur hinfliegen, aber mit Maschinen, die sehr alt und klapprig sind.
0: Genau, also mittlerweile gibt es sogar eine Straße, die würde ich aber, die heißt Highway, aber sie heißt nur Highway, weil sie hoch ist und nicht, weil sie irgendwie ausgebaut wäre. Insofern, beides ist furchtbar gefährlich. Also ob man über diese Schlammstraße versucht, das ist ja Hochgebirge. Also Mugo beginnt bei 2000 und endet in 7500. Und die meisten Wege dort sind einfach nur Trampelwege. Und da muss man sich glatt noch am Berg festhalten, um eben nicht runterzustürzen. Also das ist schon alles sehr, sehr, sehr beschwerlich auch gefährlich. Es gibt Erdrutsch. Ja. Also unser Team leistet einiges. Also ich arbeite in Nepal ja nur mit Nepali. Wir haben 30 Menschen dort oben stationiert, Kolleginnen und Kollegen. Und insgesamt sind wir 90 Leute, die dort unten tätig sind. Und obwohl es Nepali sind, auch für sie ist das richtig, richtig hart. Dort oben zu arbeiten. Genau.
1: Und hart ist immer das eine, aber gefährlich, in diesem Ausmaß gefährlich, hat einfach noch mal eine andere Bedeutung, weil das ja wirklich heißt oder bedeutet, dass Sie immer wieder neu alle ihr Leben riskieren. Ja. Wenn wir zurückkommen... Also ich, vorher
0: immer. ich habe so ein Buch und da schreibe ich dann immer rein, was passiert, wenn ich jetzt abstürze oder eben hm. nicht zurückkomme, dass mein Sohn hm. auf jeden Fall ein guter Mensch bleiben soll und so weiter. Also das, das, geht, schon, das geht schon tief, ja.
1: Kommen wir zurück zu diesem Moment mit Sushila mhm.
0: ähm, in
1: diesem Kuhstall. Sie wollten, das war so krass, sie wollten das verhindern. dass Man kann nur dann Lösungen finden, wenn die Menschen, für die man die Lösungen sucht, wenn man die mitnehmen kann, also wenn ihre Mentalität vorkommen kann. Sie haben eben gesagt, es ging um die Vorstellung von Dämonen. Heute gibt es Lösungen, aber weil ihnen... Ihn, also, Sie haben sich versucht einzudenken, was könnte hier eine Lösung sein und sind auf ein, auf ein Geburtshaus gekommen. Warum und warum war das tatsächlich eine Lösung?
0: Also mir war ja klar, dass wirklich jede Familie davon betroffen ist. Also es gibt wirklich keine Familie da oben, die nicht schon mal ein Kind oder sogar die Mutter verloren hätte. Das heißt, jeder war auch offen für das Thema <lacht> eigentlich, ähm, eine Lösung zu finden. Nur sie musste natürlich kulturgerecht sein. Also ich kann mich ja nicht als Ausländerin dahinstellen und sagen, alles, was ihr glaubt, ist falsch. Ähm, ähm, das ist aber, glaube, das funktioniert so nicht. Und so habe ich mir dann den Schamanen geschnappt aus dem Dorf. Das war ein ein alter Mann und habe ihn gefragt, ob es denn möglich wäre, ich habe mich noch nicht mal getraut, das damals Geburtshaus zu nennen, weil ich dachte, damit überfordere ich ihn, ein Gemeinschaftshaus zu bauen, in dem die Frauen unter Anleitung von professionellen Hebammen ihre Kinder bekommen könnten, ob das erlaubt wäre, ob dann die Männer ihren Frauen erlauben würden, dieses Haus zu nutzen. Und dann überlegte er hin und her und sagte schließlich, ja, ähm, das würde schon gehen, solange wir keine Götterstatue in das Haus stellen. Denn es sind ja die Götter, die sich erzürnen über das Blut. Und da habe ich gesagt, das haben wir ja eh nicht vor, weil wir arbeiten weder politisch noch missionarisch. Ähm, da wäre jetzt eh kein Gott reingekommen. <lacht> Insofern hatten wir eine gute Lösung gefunden. Und ich habe dann den Schamanen gleich zum Bauleiter auch gemacht, denn ich wollte ihn wirklich in die Tasche stecken. Nicht, dass er am Ende das Haus freigibt zum Kartenspielen oder irgend sowas Schreckliches. Und ähm, das war dann ein Jahr Bauzeit, also oben in den Bergen. Wir haben keine Maschinen, keine Bohrer, kein gar nichts. Also da musste jeder Stein aus dem Felsen so geklopft werden, dass er in die Mauer passt. Alles Handarbeit. Und das ganze Dorf hat mitgearbeitet, wie bei all unseren Bauprojekten. Jede Familie entsendet einen auf die Baustelle, damit sie sich damit identifizieren und eben nicht sagen, oh, da wird uns was hingezaubert wir haben jetzt hier dieses große, tolle neue Haus, sondern dass sie merken, sie haben das selbst geschafft. Sie haben diese Umwandlung gemacht. Und deshalb sind diese Geburtshäuser, wir haben mittlerweile 15, es sind schon so viele Kinder, 2.300 Kinder dort geboren worden. Das ist... Ähm Ganz fantastisch. Also für die Frauen ist das eine Revolution. Ihr Leben hat sich komplett geändert und wir bilden auch junge Frauen aus, dass sie Hebammen werden können. Denn ich sage ganz ehrlich, ich würde nie jemanden aus Kathmandu finden, der sagt, ich gehe da hoch in die Berge und arbeite dort. Das heißt, wir suchen die jungen Frauen dort oben, bieten ihnen das an und dann gehen sie eben wieder zurück in ihre Berge. Sie kommen ja auch daher und sind ja dort auch verbunden und verwurzelt und leisten dann ihren Beitrag, die Gesellschaft positiv zu verändern sodass auch die Frauen ihre Rechte bekommen und ein etwas besseres Leben haben.
1: Seit 2006 ist unglaublich viel passiert, Stella Detlin. Sie haben die 15 Geburtshäuser angesprochen. Es gibt aber auch 36 Schulgebäude mit 116 erdbebensicheren Klassenräumen für knapp 4000 Schüler. Die ersten haben schon Abitur gemacht und so weiter. Und es gibt noch zwei andere Orte in Nepal, an denen Sie Projekte haben. Also wir haben jetzt viel von dieser Bergregion erzählt. Wir können das unmöglich alles erzählen. Vielleicht nur so viel. Diese beiden anderen Orte sind klimatisch und geografisch so, als wären es andere Länder, ist aber alles Nepal. Wenn Sie jetzt einmal so ein bisschen auf Ihre alle Projekte drauf gucken, so ein bisschen aus einer Metaebene, dann haben Sie gerade exemplarisch mit diesem Geburtshaus gezeigt, finde ich, wie Sie arbeiten, nämlich, dass Sie den Menschen Angebote machen, aber A, alle mitnehmen und B, es mit ihnen wirklich gemeinsam machen. Die Menschen entscheiden, was letztlich passiert, oder?
0: Genau, genau. Dasselbe ist bei unseren landwirtschaftlichen Programmen. Wir bauen Gewächshäuser für die, für, mit den Familien, sodass sie eben nicht mehr vom Tageslohn abhängig sind. Die saubere Energie. Sie müssen sich vorstellen, die Frauen dort, die laufen jeden Tag, um Wasser zu holen und um Holz zu holen. Das Wasser brauchen sie natürlich für den Haushalt zum Trinken, zum Waschen, zum Kochen. Und ähm, da ist jeder Tropfen ein, ein kostbares Gut, denn das wird von weit her hergeschleppt, von der nächsten Quelle oder vom nächsten Fluss. Und die saubere Energie, also bis jetzt haben die Familien dort offenes Feuer. Das heißt, die Frauen sitzen den ganzen Tag in Qualm und Rauch. Sie haben kaum Fenster dort wegen der Kälte. Das heißt, da steht immer alles rußig voll in diesen, in diesen Räumen. Und ähm, da kommen natürlich auch viele Krankheiten her. Und außerdem verbrauchen die Frauen viele Stunden am Tag, um loszulaufen und Holz zu finden dass sie dann illegal abholzen. Die, die Wälder gehen kaputt dadurch, um die Dörfer herum wächst kaum noch ein Baum. Und so haben wir eben ähm, auch sehr viel in Solarlichter investiert, in rauchfreie Öfen, die gleichzeitig auch als Heizung dienen und viel, viel weniger Holz, 60 Prozent weniger Holz verbrauchen als eben so ein offenes Feuer. Und das sind alles Dinge, die einerseits natürlich ähm, für die Zukunft sehr wichtig sind. Also nicht nur in Nepal, überall muss <lacht> endlich auf das Klima geguckt werden. In Nepal sehen wir jeden Tag, wie sich das Klima ändert. Ganze Gletscher sind da schon abgeschmolzen und mhm. auch. Die armen Menschen möchten ihren Beitrag dazu leisten dürfen und nicht nur, dass es ihnen selber besser geht, sondern eben auch, um ihre Umwelt zu schützen.
1: Ja. von Back to Life, Sie haben, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, das Leben von Zehntausenden von Menschen, ich sage jetzt mal, zumindest zum besseren gewandt, wenn nicht noch viel mehr. Und in der Torah gibt es einen Spruch, hast du ein Leben gerettet, hast du die ganze Welt gerettet? Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gefühl zu wissen, mit den letzten drei Jahrzehnten meines Lebens habe ich so viel verändert?
0: Ich, also ich sehe eher, dass ich noch sehr viel verändern sollte.
1: <lacht> okay, da können wir ja auch drüber sprechen, aber was ist das für ein Gefühl?
0: Also es ist schön, weil ich sehe, es funktioniert. Also ähm, diese Hilfe zur Selbsthilfe ist wirklich der kostbarste Schlüssel, den man Menschen anbieten kann, um ihr Leben zu verändern. Und ähm, ich werde oft gefragt, wie hältst du das Leid aus? Und du siehst doch so viele schreckliche Dinge. Das geht, weil ich eben das Positive auch sehe und ähm, ähm, ja, deshalb, aber ich, ich konzentriere mich nicht so gerne auf das Geleistete. Ich, ich gucke lieber, wie viel ist da vom Berg noch übrig, brauche ich ja auch es noch Kraft da weiter hoch. Ja. Es,
1: also ich frage das ja gar nicht wegen Ihnen, sondern ich frage das wegen den Menschen, und die, und die Ihnen zuhören. Denn also meine kleine bescheidene Erfahrung ist, es ist viel, viel, viel leichter, was auch immer zu tun, das, was man eben tun kann, statt sich andauernd zu erzählen, dass man alles nicht tun kann. Also ich habe auch ja. deswegen danach gefragt, wie das ist, als Inspiration vielleicht. Es geht mir gar nicht so sehr darum, dass Sie jetzt sagen müssen, oh wie toll, was ich alles gemacht habe. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist zu sagen, wie ist das, wenn man sich berühren lässt von Leid, ob jetzt in Benares bei den Leprakranken oder in Mugu im Hochgebirge von einer jungen Frau, die Ihnen zeigt, wie sie im Kuhstall gebären muss. Wie ist das, wenn man dann nicht sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist ja schlimm, aber ich kann ja nichts machen, sondern das, was man selber tun kann, tut.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist wesentlich schöner zu geben, als immer nur zu nehmen.
1: Das ist ja vielleicht auch das Wesen von Liebe, dass es nicht darum geht, geliebt zu werden, sondern zu lieben. Das ist ein Verb, ist ein aktives Verb.
0: Ganz genau. <lacht> ja, also es sind eh die einfachen Dinge, die einen glücklich machen im Leben. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt glücklicher wäre, wenn ich mir hier ein großes Haus gebaut hätte und zwei schicke Autos vor der Tür hätte. Also da sind mir meine Geschichten, die ich im Herzen trage, durchaus wertvoller.
1: Stella Detjen, seit fast zwei Jahren hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Was bedeutet Corona für die Menschen, mit denen Sie in Nepal arbeiten?
0: Ja, da ist es sehr, sehr dramatisch, denn ähm, erstens hat Corona Nepal stark betroffen. Also in diesem Jahr war es zeitweise das Land mit den höchsten Inzidenzen weltweit und Indien, wo, über Indien wurde überall berichtet, mhm. über Nepal gab es keinerlei Pressemeldungen, überhaupt nichts. Und wem immer ich das erzählt habe, der war immer ganz, ach wirklich, ach das ist ja erstaunlich. Und, aber Nepal hat eine offene Grenze zu Indien, 2000 Kilometer, ähm, das schwappte rüber. Und Nepal ist noch weniger aufgestellt, die Krankenhäuser konnten das gar nicht beantworten. Impfungen gab es auch nicht, also ähm, es es gab Lockdowns und Lockdowns. Wir hatten hier auch Lockdowns, aber wir hatten weiche Lockdowns. Dort ist der Lockdown richtig hart. Wer auf die Straße geht, wird verprügelt oder mitgenommen. <lacht> da ist ähm, Man kann sich auch nicht einfach alle Sachen im Internet bestellen, so wie das hier der Fall war. Also, Nichts. Genau. Und diejenigen, die vom Tagelohn lebten, und das ist leider der, der ganz große, die ganz große Mehrheit der Menschen in unseren Projekten, also zumindest der männlichen Mitglieder der Familien, die hatten gar nichts mehr, gar nichts. Und ähm, natürlich haben die keine Ersparnisse. Also die leben von dem, was sie verdienen. Das wird dann in, in Mahlzeiten investiert, sodass die Familie über die Runden kommt, nur wenn nichts mehr reinkommt. Es gibt auch kein soziales Netz, ähm, das einen dort auffängt. Und damit sind viele, viele Menschen in den Hunger und in die absolute Armut gerutscht. Also armutserprobt waren sie ja schon immer. Mhm. Aber verhungern zu müssen, das war dann doch eine ganz andere Nummer.
1: Wenn Sie nach Deutschland reisen, reisen Sie nach Bad Homburg, also jetzt auch nicht in den Duisburger Norden, in einen sozialen Brennpunkt. In Bad Homburg wohnen Menschen, denen es in der Regel gut geht. Und Sie haben gerade schon gesagt, uns hat das hier natürlich auch getroffen, aber das sind, wenn dann, weiche Lockdowns. Wie geht es Ihnen, wenn Sie hier mitbekommen, wie eben Menschen in Ihrem Umfeld auf diese weichen Lockdowns Reagieren?
0: Naja, also am Anfang dachte ich ja noch, in jeder Krise liegt eine Chance. Mhm. Ja. Und so ein ganz bisschen hatte ich mir eingebildet, vielleicht macht die Pandemie ja, ähm, vielleicht öffnet das ja die Menschen, ähm, ja, und, und treibt sie an, zusammenzuhalten und vielleicht ein wertvolleres Leben wiederzuleben und nicht eben nur, ach, der Gemütlichkeit nachzuhängen oder diesen ganzen Entschuldigungen, aber also allein dieser Anspruch, dass manche hier glauben, ein Leben hat immer glatt zu verlaufen und alles muss gut und toll und immer, immer weiter wachsen und großartig sein ich weiß gar nicht, wo so ein Anspruch herkommt, zu einem Leben gehört alles dazu, da gehört auch Schmerz dazu, da gehört Tod dazu, da gehört Verlust dazu, da gehört natürlich auch mal Gewinn dazu, da gehört Freude, alles aber. Und ähm, mich hat es doch sehr ein be bisschen befremdet, dass eben hier dieser Anspruch herrscht, es muss immer alles glatt laufen und total gut geregelt werden und dann, dann ist es okay. Und sobald mal irgendwas kommt, was jetzt ein bisschen unbequemer ist, dann, ähm, das muss auch gelöst werden. Also, ich habe mich da schwer getan, gebe ich ganz offen zu, weil hier doch noch sehr viel da war. Ich möchte es aber nicht kleinreden für Menschen, die auch hier viel verloren haben. Das ist mir durchaus bewusst. Also das ähm, ich vergleiche jetzt einfach mal genau die Masse.
1: <lacht> genau, das ist sehr individuell und natürlich hat das Menschen hier enorm getroffen. Und, sie, und genau. trotzdem, sage also, ich, ich immer, reden wir, wir einfach, einfach über was, was ganz anderes, weil wir haben in der Regel ein Dach über dem Kopf und wir haben genau. immer zu essen und so, also es, 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 es trifft uns sehr, aber in keiner Weise so existenziell wie das, was sie erleben. Stella Detchen, bei mir endet keine Sendung ohne einen Wunsch. Deswegen die letzte Frage. Was wünschen Sie sich noch? Was soll noch passieren? Und zwar in Ihrem Leben jetzt zurück zu Ihnen. Also, dass Sie weiter wollen, dass ungerechte Armut so weit verschwindet, wie Sie dafür, wie Sie daran mitmachen können, das setze ich jetzt mal voraus, aber für Sie, was soll noch passieren? Was soll noch kommen? Ja, ich, das wünschen das
0: Sie sehr sehr. ich wünsche mir ganz viele Paten, die meine Projekte unterstützen, die Geburtshäuser, die Healthcamps, die vielen Dinge, die wir für die Menschen dort tun, denn alleine schaffe ich das nicht. Das schaffe ich nur, wenn ganz viele andere mit auf diesen Zug springen und äh, mir helfen, das weitermachen zu dürfen.
1: Ich glaube, dass, das, dass wir das begriffen haben, wenn wir Ihnen zuhören. Aber ich versuche es noch ein letztes Mal. Was wünschen Sie sich für sich? Also darüber hinaus, dass es, es gibt ja jetzt auch viele Menschen, die Ihnen helfen, dass jetzt vielleicht neue Menschen inspiriert werden und sagen, ja, also nicht nur, weil wir Weihnachten haben und weil eine Geburt im Stall einfach so nahe liegt, da einfach was zu helfen, sondern was wünschen Sie sich für sich? Wie soll Ihr Leben weitergehen?
0: Naja, ich möchte natürlich schon, dass diese Projekte Bestand haben. Also alles, was wir bauen, erhalten wir auch. Und ähm, wir übergeben zwar die Dinge an die Gemeinschaft, aber natürlich, also ich, ich habe so viele Projekte gesehen in, in Nepal, die zwar gebaut werden, aber dann verlassen werden. Keiner kommt mehr und guckt, ob es noch läuft. Und mein großer Wunsch ist, dass es dann auch irgendwann mal unabhängig von mir alles weitergeführt wird. Ich habe dafür extra eine Stiftung gegründet, um eben auch Menschen, die Chance zu geben, die auch gerne einen Fußabdruck hinterlassen würden. Also manchmal bekomme ich sogar Erbschaften anvertraut mhm. und so Das ist ganz wunderbar. Aber das sind eben die Dinge für die Zukunft. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil ich, ich baue nicht gerne Sandburgen. Also <lacht> im Gegenteil, dafür habe ich nicht mein Leben hergegeben in dem Sinne. Und ähm, deshalb, also meine Wünsche, ich, ich bin mit Back to Life verheiratet. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist mein Leben. Ähm, so, ganz private Wünsche, gleich wird gerne mal wieder Urlaub machen, wenn Corona vorbei ist, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also, ähm, ja.
1: okay, Stella Dietin, dann wünsche ich Ihnen, dass sie weiter mit Back to Life verheiratet sein können. Dass <lacht> dass es weiter viele Menschen gibt, die an ihrer Seite sind und vielleicht sind heute neue hinzugekommen, die ihnen zugehört haben und das wünsche ich ihnen aber glaube ich noch mehr, dass diese Projekte tatsächlich auch ohne sie weiter funktionieren werden und können. Denn das ist oft sehr tricky, dass Menschen Dinge aufbauen, aber wenn sie dann selber nicht mehr da sind, dass es einfach genau. ohne sie nicht so weitergehen kann. Das wäre mein größter Wunsch für Sie, dass diese Dinge, die Sie ins Leben gebracht haben, und ich würde nicht sagen, ihr Leben hergeben, ich würde eher sagen, für die Sie Ihr Leben eingesetzt haben oder einsetzen, dass die nach und nach wie Kinder, die man ins Leben lässt, einfach dann selber laufen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, obwohl Sie eigentlich fleißig Übungen machen müssen, damit ihr Knie heilt und Sie dann vielleicht auch Ihr Heimweg kurieren können und nach Kathmandu zurückkommen. Vielen Dank dafür. Danke allen, die heute an Weihnachten zugehört haben oder sich den Podcast heruntergeladen haben. Und ich glaube, heute muss ich nicht sagen, dass ich hoffe, dass da was Inspirierendes dabei war. Das war einfach eine Inspiration. Und wenn wir mitnehmen, dass es beim Lieben ums Tun geht und nicht ums Geliebtwerden, dass ganz viel passiert. Mein Name ist Angela Gruppen. Lieben Sie gut.
0: DOMRADIO MENSCHEN